0: Литературный клуб «Родник». Два дня поэзии в КСРК ВОЗ. У микрофона Алексей Упшинский.
1: Я когда сюда уезжал, меня внук провожал, мой восьмилетний, и говорит, «Деда, ты будешь судить, да, какая самая высокая оценка?» Я говорю, «Десять баллов». Он говорит, «Ставь всем, десять баллов». Я говорю, «Почему?» Нельзя так, не бывает. Он говорит, ну люди же старались, сочиняли, а потом еще нужно одному выйти на сцену и читать перед целым залом. Но 10 баллов, конечно, всем это нельзя, но я старался.
2: Только что вы прослушали послесловие к моему материалу. Эти слова принадлежат Леониду Афксентьеву. Почему послесловие оказалось в самом начале, я расскажу позже. А сейчас эпиграф.
3: Звезды смотрят, так нам хочется, горы дремлют, так нам кажется. Небо синь, промыто дочисто. Тень от туч, озера мажутся. Ветки вниз, деревья грустные. Капли света смехом брызгают, Наделяют люди чувствами Все, что видят или вызнают. Вот вознесся пик единственный Выше всех вершин мерцающих. Мир прекрасный и таинственный Был бы пуст без созерцающих.
2: Людмила Лункина, поэт. Традиционное вступление к репортажу пропустить нельзя, Хотя иногда и хочется. Но все же, 16 и 17 февраля 2019 года на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых прошел девятый по счету конкурс самодеятельных поэтов ВОЗ. В конкурсе участвовали представители 11 региональных организаций. На открытии мероприятия участников приветствовали почетные гости. Начальник отдела культуры управления социального развития аппарата управления ВОЗ Татьяна Александровна Касикова Заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Викторович Федотов и заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Хайлединов. Члены жюри конкурса. Леонид Федорович Смелков, поэт, член Союза писателей России, председатель Глазовской местной организации ВОЗ. Ревкат Гарайханович Гордиев, поэт и переводчик, неоднократный лауреат международных и всероссийских поэтических конкурсов, заслуженный работник социальной защиты Республики Татарстан, председатель Чистопольской местной организации ВОЗ. Леонид Борисович Афксентьев, поэт, член Союза российских писателей, трехкратный призер всероссийских турниров самодеятельных поэтов ВОЗ, лауреат международной премии «Филантроп». И Владимир Дмитриевич Бухтияров, поэт член Союза писателей России, главный редактор журнала «Наша жизнь». Секретарь жюри Ирина Сергеевна Некрасова, режиссер массовых мероприятий отдела социокультурной реабилитации КСРК ВУЗ. Даже рассказ о поэтическом конкурсе не обходится без официальной части. Но это тоже хорошо, ведь журнал наш не только литературно-художественный, но и общественно-политический. Послушаем, что о мероприятии рассказывает один из его организаторов, Анатолий
4: Николаевич Халиддинов. Первый конкурс в 2003 году. Сегодня это конкурс девятый по счету. Каждый нечетный год проходят эти конкурсы. Первый конкурс вот Смелков присутствовал, а на втором конкурсе он проводил его у себя в глазах принимал конкурс. И вот сегодня он приехал спустя 15 лет, и он говорит о том, что уровень поэтического мастерства вырос, и называть этот конкурс самодеятельных поэтов сегодня, наверное, уже не совсем правильно, поскольку многие поэты уже, так сказать, работают на профессиональном уровне, хотя, в общем-то, отличительной черта этого конкурса появилась молодежь. Причем молодежь такая, вот Екатеринбург порадовал, появилась девчонка, которая еще вообще, так сказать, школьного возраста человека, девочка, которая принесла такой вот так не Непосредственно свежих струй в этот конкурс. Там появились вчера детские стихи и интересно очень звучали. Но тем не менее, вот профессионализм отмечается. И это есть, потому что сами члены жюри, все они члены союза писателей. Смелков проводил конкурс, Бухтияров, один из основателей этого конкурса. Леонид Ф. Борисович Аксентьев, он трижды выигрывал этот конкурс, и Ф. Гордеев тоже выигрывал этот конкурс неоднократно. И был в числе дипломатов этого конкурса. Поэтому, в общем-то, они прошли эту
2: школу. Говорит председатель жюри Леонид Федорович Смелков. Я
5: имел честь и посчастливость быть на первом всероссийском турнире. Вот сравнивая первый и вот который проходит сейчас по условиям проведения, конечно, небо-земля. Тогда скромненько где-то сидели в какой-то честном комнатушке. Мы с Владимиром Бухтияровым сопредседатели. Человек там сколько немного было, а вот этот турнир всероссийский. Сама обстановка, действительно, это праздник, это заслуга организаторов что представлены и почетные гости, и представители центрального управления, отдела культуры. Начиная вот с того, как организаторы поработали, состав жюри, я уж не говорю, действительно очень представительный. Думаю, что как те турниры, так и этот тоже даст толчок многим-многим-многим. Хотя вот слово «самодеятельные», «поэты», «воз». Для некоторых подходит. Потому что им надо работать, над собой работать, работать, работать. Об этом я сегодня сказал как раз вот при подведении итогов первой части. Новые имена будут вот действительно, которые показали зрелость, настоящую. Им, я думаю, одно можно сказать: добрый путь в большую поэзию.
2: Так вот, поскольку речь у нас пойдет о поэзии, то из формы материала я решил поступить несколько свободнее, чем делаю это обычно. Ведь поиск новых форм составляет одно из условий поэзии. Впрочем, условия тоже необязательные, потому что на самом деле поэт никому ничего не должен. Но разве что при оплате счетов за ЖКХ можно на время забыть об этой установке. Однако о поэзии лучше скажут сами поэты: Вашему вниманию, Елизавета Алар.
3: Пишу я 6 лет, поэтому у меня этих стихов уже вордовского документа, если брать, наверное, страниц на 60 на 70. Дома, у нас качелька висела в проеме в дверном. Пластиковая. И я сижу. С котенком своим на руках и малинечка его качаю, там щекачу, чешу. И он мяу-мяу-мяу и убежал. И написалось первое стихотворение «Щекоталая котенка». щекотала я котенка, хохотал он звонко-звонко. И пищал он, и визжал он, а потом и задрожал он.
2: А я от себя добавлю, что и сам имею отношение к изящной словесности. Я окончил литературный институт, правда учился на семинаре прозы. Но и стихи пишу уже много лет. Так что мой интерес на ресталище был профессиональным вдвойне. Но как же мне оформить репортаж? Свобода свободы, но и математика не чужда поэзии. И закажущаяся легкостью озарений скрываются долгие часы работы, говорит поэт Сергей Коломойцев.
1: Ну, во-первых, мне это, конечно, сильно нравится. Чем больше занимаюсь, тем, кажется, больше нравится мне это. Ну, во-вторых, я чувствую, что какая-то польза от этого есть окружающим. Даже вот, я не знаю, повлияло как-то на душу, на чувства хотя бы одного человека.
2: Мне уже приятно, что я хоть как-то повлиял на него. То есть, может быть, направил в лучшую сторону.
1: Вот это, наверное, основное. Ну вот, мы, бывает, выступаем на памятных днях. Приходим в школу и ребятам почитать. Иногда вот из них кто-нибудь подходит, спрашивает
2: какой-то совет. Итак, что же мы выберем? Поэму, роман в стихах, ронда, а может быть сонет или верлибр? Пожалуй, стихотворение в прозе. В нем нет рифмы и размера, зато есть ритм, эпиграф, вступление и послесловие. Может быть даже не одно, а еще закольцованный сюжет. Я решил сразу сказать то главное, что по-новому будет раскрыто к финалу, и поэтому начал с эпилога. Вашему
6: вниманию поэт Борис Зверев. Ну, все проходит хорошо, я не знаю, только единственное, что я бы хотел, вот я и говорил уже, добавить, это мастер-классы увести, чтобы разбирались стихи, чтобы показывали у кого чего немножко не так, и как можно это исправить, и тогда было бы лучше, мне думается
3: А вот вы поэт, в общем-то, уже маститый, хорошо известный, с опытом, интересно было, не скучно?
6: Нет, интересно, я говорю, что ну, уровень достаточно высокий, ну, несколько человек, я бы сказал, там, вот, с которыми можно и нужно поработать
2: Конкурс проводила Дания Завитовна Халиулина, заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВУЗ. Назовем имена участников турнира в том порядке, в котором они поднимались на сцену, чтобы прочесть свои произведения в первом конкурсе. Итак, участники 9 поэтического аресталища в Москве. Наталья Улитина, Валерия Калицкая, Светлана Кашина, Татьяна Чикова, Татьяна Гордон, Алексей Пижонков, Михаил Аксенов, Людмила Лункина, Андрей Базюк, Анна Конакова, Татьяна Илюткина, Елизавета Алар, Татьяна Оржиховская, Сергей Коломойцев, Владимир Козельский, Борис Зверев, Елена Наливаева, Марина Платонова, Анастасия Данина и Татьяна Расулова.
1: Первый у нас конкурс «Поэтическая авторская композиция». Согласно «Жеребьевке», каждый участник исполняет поэтическую авторскую композицию продолжительностью не более семи минут, в которую включает свои лучшие произведения. Стихотворения могут быть на любую тему, используются стихотворные формы по выбору поэта. Композиция оценивается по десятибальной системе. Учитывается уровень стихотворного мастерства, оригинальность образов, актуальность произведений, тематическая целостность композиции, а также художественность и качество исполнения.
2: Итак, 20 участников, 20 поэтов, 20 неповторимых, единственных в своем роде миров. И надо хотя бы коснуться их в небольшом репортаже. Хорошо, что задачу мне значительно упрощает приложение к нашему журналу, в котором вы сможете прослушать запись поэтического ресталища полностью и в хорошем качестве. И все-таки, все-таки...
0: Перед сном яркий свет
3: погасив, я оставлю окно на распашку. Боже праведный, как он красив! У меня даже сердце в мурашках. От восторга, зажмурив глаза, окунаюсь лицом в одеяло. Благодарность вам шлю, небеса! Я о нем с мечтала. Мне теперь не уснуть до утра В лабиринтах мечтаний полночных. Завтра утром, такой, как вчера, Я не буду уже. Это точно.
2: Это Наталья Улитина. И это начало первого дня турнира поэтические композиции, заранее подготовленные и прочитанные со сцены участниками. Тут было все и даже немного больше. И радость встречи, и грусть расставания, и любовь к родине, и даже живая скрипка. Нельзя объять необъятное, как сказал поэт, но мы попытаемся.
3: Сны мерцают, как глаза кота. День окончен, звезды многоточья. Это значит снова суета. Скомкана в шуршащие комочки, спрятана в коробку. Там, на дне, ворох сожалений о минувшем. Можно помечтать о новом дне, О таком, о самом-самом лучшем. Сны мерцают, блики, маяки, Тишину тревогой не нарушу. Вот оно, скольжение строки. Можно, как листок, расправить душу.
2: Это была Марина Платонова А вот Владимир Козельский Я гавань юношеских
3: грез Покинул незадолго до рассвета Струился млечный путь меж звезд Но день уже рождался где-то По звездам лодцы и неведов Расправил крылья парусов, Приняв за облик Андромеды Оскал созвездия гончих псов. Судьба мне трижды знак давала, Но бриз попутный был упруг, А за кормой волна вскипала Бурливой пеной, и вдруг В зыбком и угрюмом Без бурь ветшают паруса. Гниль Точит переборку трюма, Ржавеют блоки и троса Не от штормов, От испарений, Морящих душной пеленой, Над гладью от стекла Смирений, как память. Давнюю виной когтит И гложет грудь свирепо Мне хищной птицею ночной И давит, будто своды склепа. Навек замкнули надо мной, Бессильной яростью охвачен, хриплю проклятие и мольбы, а все могло бы быть иначе. Поверь я в знамение судьбы.
2: После композиции поэту ждет интеллектуальная викторина. Четверки участников сменяются на сцене, звучат вопросы, не самые простые, на мой взгляд. А время для ответов дается совсем немного.
0: Так, Анастасия. Второй. Первый, второй, четвертый какой? Второй. второй. Какой песенный зверь заставляет верить в сказку? Время. Ваш ответ, Анастасия. Мышанок. Пожалуйста, Татьяна, ваша версия. Пусть будет лесной олень. Это правильная версия.
2: В кулуарах нам удалось пообщаться с некоторыми из участников турнира. Это тоже было нелегко. Поэты волновались, готовились к выступлениям, или наоборот, пытались немного отдохнуть, сделать перерыв на чай. А тут мы со своими вопросами. Но у каждого своя работа. И вот ее результаты. Например, небольшое интервью с Анастасией Даниной.
3: Интересует меня много различные тематики, то есть, ну, куда занесет, так сказать, вдохновение. Сюда я попала в первый раз. Был у нас конкурс королевой. На основании его меня просто, ну, как бы решили отправить сюда, чтобы, так сказать, меня, ну, заметили, себя показала. Для меня это бесценный опыт приехать сюда. То есть, на конкурсах такого уровня я пока не была. Свое выступление было хорошо, я справилась. Единственное, что немножко мне мешало, это качание от поезда. Когда ты проедешь в поезде, потом где-то с недели у меня такое ощущение, вот будто бы я до сих пор еду в поезде, и пол поддогами качается. Как будто ты идешь по составу. В остальном ничего не мешало. Было приятно выступать для данной аудитории.
2: Забегая вперед, скажу, что отдельные интервью получились достаточно объемными. И в следующих номерах диалога вас ждет более близкое знакомство с участниками турнира. А пока ресталище. День второй. И начинается он с автопортрета соревнующихся. Скажем, такого.
0: Я женщина И значит Я загадка Что разгадать Не каждому дано Бываю я Конфетой Сладкой-сладкой И горькой убываю как вино Порой, надеясь На счастливый случай Жизнь начинаю С чистого листа Как роза Неприступна и колюча. То, как ромашка скромная, Проста. В дела впрягусь Двужильная лошадка, Когда ленюсь тюлень Не дать, не взять. Я, женщина, Извечная загадка, Но ты, Меня попробуй разгадать.
2: Это была Татьяна Расулова. В финал конкурса вышли семь поэтов. И еще трое были приглашены членами жюри. Это сохраняло интригу. Ведь премии в финале было только семь. Участникам нужно было проявить немалое мастерство в условиях весьма ограниченного времени. Сначала в течение пяти минут сочинить «Оду», посвященную журналу «Наша жизнь», у которого, напомню, в этом году 95-летний юбилей. Потом эпиграмму, и не на кого-нибудь, а на Александра Сергеевича Пушкина. На этот раз за целых три минуты. Читает Алексей Пижонков.
1: У вас большой талант, в том нет сомнений. Не каждый может справиться с сей ролью, Чтобы быть объектом школьных сочинений, Для школьников став головной болью.
2: Затем продолжить стихотворение Лермонтова в минуту жизни трудную, причем и вовсе за две минуты.
1: В минуту жизни
6: трудную, теснится ли в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть за то, что славно пожил, твердя в ночи стихи, прошу я Тебя, я Боже, прости, мои грехи.
2: И практически без передышки написать стихотворение с использованием заданных членами жюри рифм На это участникам была предоставлена одна минута. И вот последнее задание. Закончить двустишие, первую строчку которого задал поэтом Леонид Смелков. И всего за 30 секунд. Мне кажется, все участники справились с заданиями неплохо. Не знаю, смог бы я сделать это с тем же успехом. Мало того, что на сцене сразу теряешься, так еще и секундомер тикает, отвлекает работы. Но турнир на той турнир. Алягер ком алягер, как говорят французы. А сейчас еще немного официального. Правда, теперь еще и торжественного называем имена победителей. Третьих премий на конкурсе было три. Их получили Борис Зверев из Тверской областной организации, Елена Наливаева из Костромской региональной общественной организации и Марина Платонова, представитель Татарской региональной организации. Серебра удостоились также три финалиста. Елизавета Алар из Свердловской областной организации, Татьяна Аржиховская, представлявшая на конкурсе Московскую городскую организацию, и Алексей Пежонков из татарской региональной организации. Первую премию поэтического ресталища завоевала Наталья Улитина из Свердловской областной организации. Поощрительные премии получили Светлана Кашина из Ивановской областной организации, Татьяна Чикова из Московской областной организации, Михаил Оксенов из Брянской областной организации, Людмила Лункина из Московской городской организации, Владимир Козельский из Ульяновской областной организации, и Татьяна Расулова из Костромской региональной общественной организации. Все участники получили дипломы и подарки от Московской городской организации и от Лосино-Островской местной организации ВОЗ. После подведения итогов члены жюри высказали свои напутствия и пожелания участникам, говорит Ревкат Гордиев. Я бы хотел
1: пожелать вам всем не унывать, Писать больше, не выбрасывать ничего из написанного. Вот. У меня в компьютере, например, до сих пор хранятся строчки, которые не стали еще стихотворением. Наверное, каждая строка она ждет своего часа, своего момента истины до того, как вырасти во что-то нужное, во что-то стоящее. Желаю вам творческого роста. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы творите, за то, что делаете жизнь нашу интереснее, разнообразнее и содержательнее.
2: У микрофона Владимир Бухтияров
1: главной ценности нашего турнира. Вот здесь должна быть роскошь человеческого общения. Она здесь была очень широко и ярко представлена. Мы получили истинное удовольствие. иногда даже забывали о времени, когда вы выступали. Потому что уровень однозначно гораздо выше. Мастерская, на мой взгляд, за все годы самая лучшая была в этот раз, самая сильная по составу участников, по творческому накалу этого. И знаете, что еще мы должны помнить? Ведь мы, большинство здесь... Инвалиды по зрению и тотальников очень много. И реабилитационную роль этого турнира забивать нельзя. Мы закаляемся, мы испытываем свои возможности. То есть, даже сюда доехать из дальних мест тоже очень непросто. И мы друг другу помогаем. На самом деле, когда участники, по сути дела соперники, помогают друг другу, когда они очень хорошо, по-доброму общаются, это, по-моему, здесь самое главное.
2: Ну, и это еще не конец. Главный редактор звукового журнала «Диалог» Ирина Зарубина не только поздравила всех участников, но и вручила памятные подарки от руководства ИПТК «Логос ВОЗ» и редакции журнала «Диалог». Мы, то есть редакция «Диалога», назначили свои семь номинаций. От имени всего КСРК «ВОЗ» торжественное закрытие мероприятия объявил Анатолий Николаевич. И вот теперь, наверное, занавес. А после занавеса, как я и говорил в начале, послесловие. От Анатолия Николаевича.
4: Мастерство, поэтическая вещь, сугубо от природы данная поэт. Вот как сказал вчера Милков, это божий дар, и коли он у него есть, то надо, видимо, работать над совершенствованием раз. А во-вторых, ну вот уже я сказал, что надо обращать, причем это из конкурса. В конкурс продолжается обращать внимание на расширение своего кругозора. Поэтому тут. Очень важно, эрудиция как поэта должна быть достаточно высокой, потому что сочинять, не зная поэзии другой, не зная многих фактов из жизни поэтов, но ну, не обогащая себя дополнительными знаниями, наверное, достаточно сложно. Поэтому надо, конечно, свой уровень не только поэтического мастерства, но и свою эрудицию повышать.
2: И от Лизы Алар.
3: Кому легче живется? Эрудитам! А эрудит то, кто многим увлекается и хорошо учится в школе. Вначале мечтать, потом со счастьем делать. И тогда все точно получится. Помечтала, набралась вдохновения и сделала.
2: Вот теперь и правда нечего добавить. А значит, до новых поэтических встреч. Ура!
0: В приложении размещена аудиозапись 9-го всероссийского турнира самодеятельных поэтов «ВОЗ».